0: こちら三田市消防本部毎月第4木曜日のこの時間にお送りしています火災救急状況と注意点またタミリの話題ご紹介いただいております皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考なさってください今日は三田市消防本部予防課から危険物係の片桐早人さんにお越しいただいてますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは早速、1月今年入りまして、今日までの火災などの救急件数ですね、ご紹介ください、
1: はいは5月25日現在の災害出動件数ですが、はい、火災が18件、はい、救助が54件、はい、その他が138件、はい、救急1798件となっております
0: 。はい、ありがとうございます。この火災発生の傾向などいかがでしょうね。は
1: い、三田市では今年に入ってから18件の火災が発生しておりますが、はい、うち10件が焼却火やアゼ焼きの火が意図的に意図せぬ形で燃え広がり、大きな火災とつながっています。はい、今一度、アゼ焼き等の焼却行為をされる。場合は、はい、今からお伝えする 4, 件に4点に注意していただきたいと思います、
0: はい、この汗ぜやきというのは農業の作業でどうしても必要なことなんですよね
1: そうですね,ね、はい、だか
0: らサンダならではの火災ということになるんですね<笑>
1: そうですね、はいはい、
0: で注意点をじゃあ今からご紹介いただける、はい、よろしくお願いします、
1: はい、はい。1点目ですが、はいはい、水バケツ消火器等の消火器具を必ず準備してください
0: これは皆さんあの当たり前になってるかもしれないけどやっぱりこれは必ずご用意ください
1: とはいそうですね必ず準備していただきたいと思います、はいはい、2点目ですが、ええ、必ず監視を行ってください
0: 監視を行ってくださいつまり行動される方と、もうお一人ということ
1: なるべく複数名で、えー、監視していただきたいんですけれども、はいあの、場合によっては一人で監視しなければいけないこととなりますので、えーでね、しっかりあの火の元をの確認していただきたいと思います。というこ
0: とは、その場を離れなければいけないとい、ね、うことですね、その場は
1: 離れないでください。
0: はいは
1: いなるほどこれ以上
0: 広がらないようにと場所を作っておく、はい、そう
1: ですねあ、はい、そっかそっ
0: かなるほどねそれはちょっと事前の準備として良さそうですね、はい、そうで
1: すねは
0: い分かりました四つ目は何でしょうはい
1: 。四点目がですね、恐怖時は、あの、あずやき等の焼却行為を中止してください
0: 。これがね、農業作業の一つになっているので、今日終わって予定されている方はどうしてもね
1: 。どうしてもそうな、ね。<笑>なるんですけど。はい、予定があると思いますが、ちょっと恐怖の時は注意して、えー、中止してください。はい。はい。えー、空気の乾燥した日が続くとですね、ええ、非常に火災が発生しやすい、えー、状況となりますので、はい、火の元、火の取り扱いには十分ご注意くださいはい、わ
0: かりました、ありがとうございましたあのこれ以外に火災の発生の時の注意点などちょっとご紹介いい、ただけますかはい
1: 、皆さんの注意で減らせる火災として、ええ、ゴミ収集車で起こる車両火災があります。はい、ごみ収集車での火災は毎年起こっていまして、ええええ、三田市でも対策として、令和4年の9月からごみ出しのごみの出し方が変更されています、ええ、ご存知でしょうか。ええ、
0: 去年かからですかはいそれはちょっと去年の秋からですね、はい、あの不燃ごみの出し方がなんかこう変更とちょっと伺いましたけど詳しくご紹介くごださい,、はいはい
1: 。そうなんですねあの。カセットボンベやスプレー缶等のガスボンベの廃棄方法が変更されています、はいはい、ごみ収集車での火災原因として特に多いものがガスボンベになるんです。はい。はい、中身が残ったガスボンベがゴミ収集車の中で押しつぶされることによって、はい、ガスが充満して、ええ、他の船ゴミが擦れることによって、ええ、火花が出ますのでそこで着火して火災になることがありますだう、ね、そう
0: なんですね、はい
1: 、もう一つの変更点としてですね、はい、乾電池の廃棄方法が変更されました、ねはいはい、乾,電池の乾電池がです、ねええ、金属やですねかの,の乾電池乾電池に接触することでまずカセットボンベやスプレ
0: ー缶等のガスボンベの廃棄方法ですが、はい、中身を使い
1: 切って穴を開けずに、はい、瓶指定袋に入れて瓶回収袋に瓶回収日に出してください。はい。瓶とボンベは分ける必要はありません
0: 。ちょっと大事なところなので、ね、もう一度お願いいたします,、はいそうです
1: ね。もう一度言いますね。はい。中身を使い切って、穴を開けずに、瓶指定袋に入れて、瓶回収日に出してください。はい。瓶、はい、とボンベは分ける必要はありません
0: 。はい。皆さん、お手元に瓶指定袋というのがあると思いますけども、使い切って、そしてスプレー缶は穴を開けなくていい。で瓶の回収日に瓶と一緒にそこに入れてください、はい、ということですね,ですねこれが大きな違いとなってますので、はい、ぜひあの確認していただきたいと思います
1: 、はい、もしですね、えー、中身が使い切れなかった場合とかあると思うんですけども、はい、その場合はですね、はいえー、と火の気のない安全な場所で紙や布に染み込ませてください
0: 、えー、あシューッと出せるはい
1: そうですねなる
0: ほどで、はい、その際
1: に注意していただきたいのがですね、えーガス抜きは絶対に室内ではしないこと、はい。はい。これが気分不良やですね。火災の危険が。うんつながりますので注意してくださ
0: いなんか以前そんな事故がありましたね、はい、どこかでねで、はい、あの室内では絶対中のガスを出し切るときに室内ではしない、はい、火の気のないところで紙や布の方に染み込ませましょうということですねわ、はいはい、かりました
1: 、はい、またですね、ええ、従来通り穴を開けて不燃ごみとしても廃棄することもできるんです
0: けどもああそうなんですね、は
1: い、はい。この際にですね、ええ、やっぱこれも危険な行為になりますので、ええ、穴を開ける際は屋外で、ええ実施してくださいあ
0: 。じゃあ、あの、安全に穴が開けられるとおっしゃる方は、開けて廃棄できるようにも、はい、不燃ゴミでも出していいですけど、はい、もう難しいという方は、最初お、お伝えいただいたように、瓶、指定袋に使い切って入れるのが一番安全なようですね。わ、ね、かりました。そして、乾電池いかがでしょう
1: 、はい、次に、乾電池ですが、えー、こちらは燃やさないゴミに出すのではなく、あ、なく。はい。はい最寄りの市民センター、または三田市役所の本庁舎、はい、こちらにです、ね、回収ボックスというものがありますので、こちらにお願いします。はい、ここで注意していいたただきののが乾電池の両端にセロテープやビニールテープで絶縁して電気を通さなくしてから廃棄することをお願いしますあ
0: あのよくこう器具に入れるときに接触する部分がありますこうちょこっとこう,うでデコとボコになるのかな、はい、プ
1: ラスとマイナスになるんですけども、はい、その
0: 部分にセロテープまたはビニールテープで、はい、あなるほど分かりました、はい
1: はいそれがですね金属やですね他の電池と接触することにですねそのプラスとマイナスの部分が、えー、他の金属に接触することによって、えー、ショートして火災に至るケースがあるので、えー、十分ご注意くださいはい、はい、重要なのは絶縁をすることです、は
0: い、じゃあ,あの家で保管する場合もそうしたい方がいいんですね、はい、そう
1: ですねあの家であの電チートをですね、ええ、まとめて袋に入れたり、はい、はい、カバンの中に入れたりですね、他の金属と接触して火災になるケースもありますので、えー、その際もですね、あの、絶縁していただくこ
0: とをお勧めします。はい、わ、はい、かりました。じゃあ、もう一度大事なところだけ繰り返します。はい、ボンベは穴を開けなくていいので、瓶指定袋に入れてください。ただし中は使い切ってください、それから乾電池は両端を絶縁して市民センターかもしくは三田市役所の本庁舎で、えー、回収ボックスがあるのでそこに入れてくださいということでよろしいですか。は
1: いその通りですこれらのことを注意するだけで減らせる火災がありますので、はい、皆さんご協力お願いします
0: はいありがとうございましたそれではタビの話題ぜひ今日ご紹介いただくのは何でしょうか
1: はい、はい、本日はですね危険物安全習慣についてお知らせに来ました、は
0: い、危険物の安全習慣これはどういうものでしょうか教えていただけますかはい
1: えっとですね今年は6月の4日の日曜日から6月の10日土曜日までの一週間が期間となりまして、はいはい、啓発活動を行う予定です、はい。毎年6月の2週目を危険物安全瞬間として国で定められています
0: 。そうなんですか。なぜ毎年6月なんでしょうか。理由があるんですか。は
1: い。まず危険物というのではで、と、えー、いうのはですね、温度が高くなると取り扱いに注意しなければならないものが多くあります。うん、はい。安全週間の期限としては、えー、昭和30年代に気温が高くなるとセルロイド類セルロイド類危険物が自然に発火することがよくありました、えーはい、それに加えてですね、はい、昭和の39年の7月これも夏になるんですけども、えーねはい、危険物施設の大規模な爆発火災がありまして、うん、消火活動を行っていた消防関係者19名の尊い命が奪われる大災害となりました、えー、そ
0: んなにたくさんの方が犠牲になったんですか、はいはい
1: でですね、この火災の原因となったのが、ええはい、危険物の取り扱い違反になるものでした。うん、はい。このことから、気温が高くなってくる。6月に啓発活動を行うようになりました。う
0: ん、そうなんですね。わかりました。あの、この危険物安全週間中というのは、何か取り組みがあるんですか
1: ？はい。危険物の取り扱っている事業者への立ち入り検査や、はいはい。はい。ポスターの配布。はい、あとは縦看板や横断幕を、あの。することで予防啓発します。さらにですね、はいえー、この危険物安全週間に先立ちまして、はい、6月1日にサンダシテクノパークの工場に協力していただいて、はい、危険物対応の消防訓練を行います。
0: そうですか。今回はどちらの事業所でされるんですか
1: はい。サンダシテクノパークの株式会社上野フードテクノサンダ工場で行います。はい。はい上野フード三田工場の従業員45名と三田市消防本部消防署及び消防署西文書から消防隊4隊、うん、森田企業連携消防団1隊の計5隊で消防車が指導して訓練を実施します。はい
0: あのこの時にはサイレンかかかなるんですか
1: そうですすそうねサイレンも鳴らして訓練しますので、はいえー、実際害外とお間違いがないようにしていただきたいと思いますそうで
0: すね、6月の1日ということですので、はい、皆さん、お間違いのないようにということですが、じゃあ、この訓練、どのようなことをされるのかを教えてください、
1: はい、事業所の従業員による初動訓練、はい、タンク隊はしご隊や消防断車両による放水訓練などが実施され、事業所の防災意識の向上と有事の際の対応能力を強化します、はい、この訓練を通して各事業者や消防団との連携をさらに強化していきたいと考えています、
0: はい、この,あの習慣ですが工場などの事業所がやっぱり対象になるんですか
1: はい工場をはじめ市内の事業所の方々には危険物と言われるものを取り扱う機会が多いので、うん、広報啓発をさせていただくのですが、はい、実は危険物というものは私たちの生活の身近なところにも多く存在していますので、うんええ、ぜひとも各家庭、個人の方にも関心を持っていただきたいと考えております
0: 、うん、私たちの身近な危険物、はどんなものでしょうか
1: 、はい、私たちの生活の中でたくさんの危険物がありまして、ええ、生活に欠かせないものとなっているんですけれども、ええはい、代表的なものでいうと、車のガソリン、はい、は危険物になりますね。そうですねはい、でセルフの救急所では自分の手で入れたことがある方もいると思います、え
0: えはい、そうですね、ガソリンはとても危ないということが、この時間にも、ね、再三お話をいただいております、その危険な部分、改めて具体的に教えていただけますか、はい
1: はい、ガソリンはです、ね、火を近づけると燃え上がる温度を引火点というんですけれども、はい、ガソリンはこの引火点がマイナス40度。と非常に低くす
0: すごく低いですね、はい、静
1: 電気でも簡単に火がついちゃいますなるほど、はい、そして一旦火がつくと爆発的に燃え広がりまして、ええはいええ、ガソリンはとにかく小さな火種でも火がつくため救助では必ずエンジンを切ってから給油することあと給油口のキャップを開ける前には静電気除去シートを触れることを忘れずに行ってください
0: 必ずあそこにありますので静電,電気除去シート、はいはい、これには必ず触れてください、はいはい
1: 、それにです、ね、ガソリンをポリタンクに入れることは禁止されていますポリタンクはガソリンを入れるように作られていません、はい、またガソリンは気化しやすい液体なのでポリタンクに入れたガソリンが気化し始めるとポリタンク内の圧力が大きくなっててて膨張ししし破破裂裂しましまいます。す、はいはい、するんですね、はい。なので消防法により一定の強度を有した専用の金属の蛍光管を使用してください
0: そういう意味でポリタンクはダメですよですということなんですね、はい、膨れてくるので圧がすごく高くなるので破裂を防ぐために専用の金属管分かりました、あのー、ガソリンスタンドでは、じゃあ、どこでもガソリンを蛍光管に小分けすることっていうのは可能なんでしょうか
1: 。はい、そのことについてなんですけども、ええあ、よく農業用の機械や草刈り機などで使用するガソリンを蛍光管で小分けして購入される方もいらっしゃると思います、ええはい、その中で,です、ね、ガソリンスタンドでガソリンを蛍光管に小分けしてくれないと問い合わせをいただくこともあります。うんはいはい、市内のガソリンンスタンドではお店の方針で小分けの販売を行っていないガソリンスタンドもありますので、ええ、各店舗でご確認していただきたいと思います,そうですか、はいはい、購入される際にはです、ねええ、使用目的の確認、はい、本人確認が必要となってきますので、はい、その際にはご協力お願いします、はいはい、またセルフのガソリンスタンドですは、ええ、お客さん自らガソリンを容器に詰め替えることは禁止されておりますので、はい、絶対に行わないでくださ
0: い。わ、はい、かりました。あのガソリンスタンドでセルフになって、あのこう入れてる間っていうのは、あのこうしっかり持ってなきゃいけないけど、持ってるだけなので、はい、割とこうお子さんもねやってみたいということで途中で変わったりもあって。てのちょっと見かけたことあるんですけどもそす、ね、それは
1: ちょっとすごく危険な行為なんですけど、あねはいえー、もうあの、そうならないように、ですね、えー、あの従業員の方がですね、はい、常に監視していただいてましてああの、しっかり給油口に刺さってるか、えーはいえー、向きが合ってるかとか、ああの確認して、はい、それで問題がなければ、えー、給油できるよという OK ボタンがあるんですけども、も、えーそ,ね、そちらの方で、はで、い。あの、監視してくださっております。えー、は
0: い。はい。わ、はい、かりました。なんか、そうしてる間も、こう、あの、湯気のように、周りからこう、出てきて、はい、あれが気発。はい。気化してるってことですか。蒸
1: 気が、あの、静電気でもすぐに着火
0: して。怖い怖い怖いはい。あの火災になりますので,です、ね、だから絶対静電気を除去してから触りましょうということでじゃあ逆にお子さんにはその状況を説明してこんなになってるから絶対に危ないからっていうことを伝えるぐらいのもしそばにいたら持たせるんではなくって。はいちょっとそこでお話をするためにのそうです、
1: ね、あのお子様にもあの、えー、危険なことあの、ね、分かっていただくことはすごい大事だと思いますので,です、ねはい、お願いします
0: ガソリン以外にも身近な危険物ってあるんでしょうか、は
1: い、あの身の回りで言うとです、ねえー、あのコロナ禍で毎日のように使われていた消毒用のアルコールが、はいはいはい、危,険危険物なんですけどもこれは皆さんあのお察しの通りだとは思います。えーはい、実はもっと身近なものがあります
0: 。アルコール以上にもっと身近なものなんでしょう
1: 、はい。それはです
0: ね、スマートフォンなんです。ああ、時々ニュースで聞きますね。アルコールが危険物というのはあの動画もねアップしていらっしゃるので見たこともありますが、はい、スマートフォンが危険物。ちょっとこれはあのニュースなどご覧になってない方はどう危ないのかちょっとご紹介ください。は
1: い、実はスマートフォン自体のが危険物というのではなくてですねはい、はい、スマートフォンに使われているリチウムイオン電池というものに含まれる材料が危険物なんですね,そうなんですね、はい、このリチウムイオン電池が原因,と原因となる火災は少なくないんですね
0: そうなんですね、はい、
1: はい。他にもモバイルバッテリーや携帯用扇風機
0: あ扇風機もそうですね、
1: はいはい、とかノートパソコンとか、えー家庭用のゲーム機などでも、えー、あの注意が必要ですあ
0: あ、そうなんですね普段何気なく使っているものばかりですよねじゃあどのように注意すればよろしいでしょうか
1: はい、リチウムイオン電池の出火原因として、えー、何らかの原因で衝撃が加わって、はい、電池の内部で衝突して火災が発生することがほとんどなんですね何らかの原因ではい、はいで注意する点としてですね、ええ、衝撃を与えないこと衝撃を与
0: えない落としたりしないということですね、は
1: いはい、で分解や改造をしないリコール対象商品は使用を中,中止していただくことですね。はい、はいとは製造業者が確かな製品を購入していただいてです、ね、なるべく純製品の使用が推奨されております
0: 。はい、ああのネットでちょっとこうモバイルバッテリーなど、ちょっとお安いのを買おうかなと思って、はいね、もしかしたらちょっと中がきちんとなっていなければいけないので、ちゃんと製造,、はい、製造業者が確かなところで購入すると、はい、純製品の使用が推奨され
1: ると、はい、分かりましあと最後ですけれども、えー、こちらもですね、えー、一般ゴミなどと一緒に。捨てないようにお願いしますそ
0: うですねリチウムイオン電池一般ゴミでは廃棄できないんですねはい、はい、そうで
1: すねこのリチウムイオン電池についてもゴミ、ええ、収集車内で火災になる危険性があるので、ええ、燃やさないゴミとして捨てることができないんです
0: あ,あ、そうなんですねじゃあどのように廃棄すればいいでしょう
1: かはい三田市ではですね、ええ、現在、市内6か所の電気屋さん等でですね、はい、使用済み小型家電の無料回収ボックスというものが設置されています、そちらの方で廃棄をしてください、はい、でちなみになんですけども、ええ、こちらの建物内のフローラ88さんの中にも設置されております。は
0: いはい、そうなんですねはい、はい
1: でえー、本体、電池、充電器をブランド、メーカー問わず無料で回収していましてそうですか、はいはい、再資源化事業者などによって適正にリサイクル処理を行っています。えーましはい、詳しくは三田市のホーームページでご覧くだ
0: さい。はい、わかりました。あの、うかつに扱わないようにということで、はい、フローラエイテイトにも、この無料の回収ボックス、これは本体や電池や充電器、ブランドメーカー問わずに回収してくださるということですから、はい、ぜひご利用ください。お願いします。はい、小型家電の無料回収ボックスですね。はい、では、最後にメッセージをお願いいたします。は
1: い。三田市においても、危険物を取り扱う。危険物施設は300件以上ありますので過去に他の地域で起きた大きな火災が三田市では起きないとは言い切れません、はいはい、またこのような火災が発生してしまうと社会的に影響も大きな災害となってしまいます、うんはい、もちろんそういったことが起きないように起こさないようにすることが一番なんですけども、うん、万が一火災が起きた際は消防や警察事業所などそれぞれ連携して被害を、はい最小限ににできるように取りり組む必要があります、はいはい、危険物を取り扱う施設の皆さんだけではなく、えー、市民の皆様が少しでも興味知識を持ってくださることが火災予防の防災につながることではないかと思っています,、うんそうですね、今日のお話の中でもです、ねえー、皆さんの日常生活の中でも危険物が身の回りにたくさんあることが分かったと思います。うんそうですはい特にこれからの季節、携帯用扇風機やはい、モバイルバッテリー大活躍しますけれども、はい、リチウムイオン電池の取り扱いには十分お気を付けください,、はい。はい、災害のない、災害に強い三田市を目指してご協力をお願いします
0: 。ありがとうございました。今日は三田市消防本部予防科危険物係の片桐早人さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。ありが
1: とうございました。
0: この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりましたこちら三田市消防本部では火災救急状況と注意点そしてタミリーな話題をご紹介いただいております皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください次は6月22日の木曜日午後3時10分からお送りします次回もぜひお聞きください